0: Kristen Stewart. Gut, gut. Anne Will. <lacht> Bettina Böttinger. Und das ist auch das Stichwort. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist, Bettina Böttinger. Ähm, ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Sie ist eine großartige Frau. Sie wird quasi intern, in inner, in dem Inner Circle, als Grand Dame des WDRs bezeichnet. Und ich freue mich sehr. Ich bin großer Fan auf einer ganz normalen Ebene natürlich. Ähm, ich finde toll, wie sie Gespräche führt. Ich finde ihre Formate toll. Insofern macht ein riesen, riesen Applaus. Ich will alle schreien hören. Hier ist Bettina Böttinger. <lacht> Yes! Lauter! Woo!
1: Bettina. Ja, geht ja gut los. Bettina Böttinger. Schönen guten Abend. Hi. Nimm Platz. Dankeschön. Ach. Ist das schön. Was ist denn in der ersten Reihe los? Ich glaube,
0: die wurden, die sind erblindet wegen des, wegen des Lichts meines Leuchtschildes. Ah, die sind freiwillig nach hinten. Aber ich habe einen blinden Hund hinten, da ist mein Hund Ole. Bettina, hast du schon mal so einen Applaus beim Kölner Treff bekommen? Ja. Okay, dann haben wir alles geklärt, war schön mit dir, danke, tschüss. <lacht> Bettina, es ist so schön, dass du da bist, ich freue mich total. Ich habe hab dich schon anmoderiert und habe gesagt, die Grand Dame des WDRs. Ist das, das eine, eine Sache, die du hören möchtest oder soll ich das einfach aus
1: Ich finde, dieser Begriff macht sehr alt.
0: Das finde ich gar also, nicht... Also
1: Damen, Entschuldigung. Ich wurde schon eben, als ich aus der Maske kam, als eiserne Lady bezeichnet, weil meine Frisur... Ich habe sehr feine Haare, zum Glück noch relativ viele, aber die muss man immer so auftuffen und dann sehr viel Spray benutzen, sonst sind die sofort wieder weg. Und das sieht, wenn ich aus der Maske komme, sieht das wirklich so aus, als hätte ich so ein Pfiffi auf. Aber ich glaube, das, das geht die dann... Wind, die in fünf minuten wir tag wir geht das runter. Hier. Darum haben wir auch keine Windmaschine heute
0: hier auf dieser Bühne. Wir wollen ja niemanden in eine unangenehme Situation bringen. Schön, dass du da bist, ähm, ich habe ähm, überlegt, ich habe ja viel zu dir recherchiert. Mhm. Es gibt auch viel, also viele Berichterstattungen. Ich habe ähm, mir erst ein paar, ähm, ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich sehr interessant waren. WDR-Star. Ich sitze hier mit einem WDR-Star, wie geil ist das denn?
1: Ja, okay. ja, was soll ich jetzt darauf sagen, Leute? Okay. Ich, muss erst mal, ich muss erstmal wirklich, ich muss was loswerden. Ja. Es gab oh, vor oh. mittlerweile, ich bin ja etwas älter, also es gab vor ungefähr 30 Jahren noch eine ganz kleine Anzeige. Ich glaube sogar im, im äh, Kölner Stadtanzeiger. Und aus der Anzeige war irgendwie, das waren andere Zeiten, war so erkenntlich, dass in diesem Tennisclub viele queere Leute sind. ja. Und da bin ich sofort mit meiner damaligen Freundin dahin. Und es war auch toll, da waren ganz viele Schwule und zwei Lesben, also wir. Ähm, <lacht> Und damals habe ich eine ganz wunderbare Tennistrainerin gehabt. Ich habe irgendwann selber erkannt, es macht keinen Sinn, habe Tennis aufgehört. Aber ich habe vor kurzem, und ich habe es mir immer gedacht, vor kurzem hat sie mich angeschrieben. Hat geschrieben: Ich heirate dann und dann und möchtest du nicht vorbeikommen? Ich heirate die tollste Frau der Welt und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Was soll ich euch sagen? Ich komme eben hier rein und sie ist im Publikum. Hallo, Sissy! Nein, nein, nein! Hallo, Sissi! Da bin ich total gefreut, dass du da bist. Nach so vielen Jahren. Weißt du, wen ich gespottet habe? Das, das
0: ist schön, wenn man im Publikum jemanden sieht, den man kennt. Ich habe meine Steuerberaterin hier gespottet. Und ich habe etwas Angst, tatsächlich, dass ich irgendeine Rechnung nicht bezahlt habe. Darum gucke ich dich auch einfach kenn die ganze ich. Zeit. Okay. Ja, also wie gesagt, Talk Lady. Wir machen erstmal ganz kurz dich einkategorisch. Vielleicht für diejenigen, die, das, die dich jetzt nicht kennen, die zwei Leute, die hier sitzen. Du bist. Wer ist das?
1: Melden. Ja, melden.
0: Nee, traust dich jetzt keiner. Du bist Fernsehmoderatorin. Du bist, das, du bist quasi der Inbegriff von WDR. Du bist die Inkarnation des WDRs. Und so. jetzt sitzt du hier. Toll. Aber gut, ich höre jetzt mal auf, äh, meinen Fangirl-Moment zu haben. Nee, die schönste
1: Bezeichnung stand mal wirklich im Express vor ein paar Jahren. Da stand ungelogen auf Seite 1: Talk Lespe. Echt? Es stand da. Diese Kategorien. Das ist da, da war ich aber echt angepisst. Wahnsinn. Da bin ich dann auch, habe ich einen Brief geschrieben und der hat sich auch entschuldigt und ist mit mir essen gegangen. War auch ja? nicht schön, aber egal.
0: Ja, gut. <lacht> Talk Lesbe. Wohlsein. Ja, heute, ja, äh, erstmal auf dich. Das schön, dass du da bist. Auf euch. Natürlich. Cheers. Ah. Wer hat denn alle, einmal klatschen, wer hat alles Bier? Und jetzt einmal klatschen, wer hat alles Wein? Ja, da das, das, das ist ein Unterschied. Lesbische Frauen trinken eher Bier. Habe ich so in meiner ähm, nicht repräsentativen Sozialstudie festgestellt, dass das Bild, Bier ist. Bier oder Wein? Ja, gut, das ist eine doofe Frage, okay, alles klar, hast du abendet, vielen Dank, dass du das. Ähm, und, also du würdest tatsächlich, Altbier oder, dann müssen wir es so kategorisieren, Altbier oder Kölsch?
1: Bier. Ah, okay, ja, also, also, also alt. kein Kölsch dann, oder? Ich komme aus Düsseldorf, Leute. Ich auch, ich auch. Ah, schön, dass ihr auch da seid. Die
0: Düsseldorf Ultras sind hier. Ich mache jetzt
1: mal Schleichwerbung, Schuhmacher Alt. Habe ich Kühlschrank.
0: Das wird hier alles auch aufgezeichnet. Der Schuhmacher muss uns jetzt auch sponsern. Äh, bitte, du bist ja auch neu im Podcast-Game. Du bist ja jetzt auch Podcasterin. Wir sind ja quasi unter Kolleginnen hier heute. Herrlich. Ja, wie ist es für dich? Wie ist es neu im Podcast-Game zu sein?
1: Also ehrlich gesagt ist die Moderation des Kölner Treffs sehr viel leichter. Geiler, ja. Weil äh, ich mir vorgenommen habe, meiner Redakteurin, die heute Abend auch hier ist, wir machen das wirklich zu Hause. In der Wohnung 17, deswegen heißt es auch so, Böttinger Wohnung 17. steckt Werbung. Also keine Werbung. Und ich bin nicht. wirklich auch gerne Gastgeberin. Das heißt, dass wenn der Gast kommt, wir und die Gästin, however, ja. jedenfalls gibt es erst zwei, einen Schluck Sekt oder so und ähm, dann gibt es eine Kleinigkeit zu essen und nach dem Podcast, weil während des Essens kann man schlecht reden, kochen wir immer. Und ich gibt, weiß, ich es war gibt da. Weine. Ja, du kannst ja. es bezahlen, das ist richtig. Das Problem ist dabei nur, die allererste Sendung war, soll, Sendung, war ich schon, der erste Podcast sollte eine Probe Episode. werden. Eine Probe mit Tané. Ja? Und die war aber so gut, Tané, ich ja. natürlich auch, aber egal, dass wir das sofort als erste vorgenommen haben. Und wir wussten da schon, was uns blüht mit der Idee Wohnung zu Hause. Weil Tané und ihre Frau gingen um halb drei.
0: Jetzt, tschüss. Ja, aber Und das ist leider
1: jetzt die Durchschnittszeit. Und ich mache das normalerweise am Dienstag. Ja. Gestern war Mittwoch.
0: Ja. Marla, wie spät war's? Ja, zwei. Es
1: war es? Zwar war zwei. Ja. Also ja. das ging ja.
0: Aber das ist ja okay, wenn es nach der Podcast-Aufzeichnung ist, ist ja alles gut. Davor wäre schwierig, wenn ihr dann so lallend dann irgendwie. Weil das ist immer wichtig, dass man irgendwie während der Podcast-Aufzeichnung zumindest noch gerade Sätze sprechen kann. habe ich für mich gemerkt. Trinkst du auch manchmal während des Podcasts? Weil das kann ich ich, ich mache es gerade eigentlich, das ist eigentlich dumm von mir, aber ich kann es eigentlich nicht, ich vertrage ja eigentlich so wenig, aber das ist immer dann schwierig, dann habe ich so Aussetzer.
1: Nein, während des Podcasts äh, nehmen wir ein Glas, das muss aber auch reichen, es ja, dauert okay. eine Stunde und dann gibt es okay. aber auch Nachschub. Sollen wir mal, meine, meine Frau hat heute Morgen, beziehungsweise als ich nach Hause kam, heute Mittag, ich war zwischendurch weg und dann kam ich nach Hause. du erst nach Hause wieder heute Mittag, Nein. also vom Feiern oder was? <lacht> <Und> okay, so <lacht> und geht und dann das dann an bei Wohnung 17. Dann mit Vorwurf vom Satz, ich habe die Flaschen zum Container gebracht. <lacht> Ich sage nicht wie viele, wirklich nicht.
0: <lacht> okay. Ja, ähm, äh, was wollte ich sagen? Genau, ähm, dass ich soll mir mal ganz kurz erzählen, wie das war, als ich da war. Das war echt schön, da können wir ja ganz kurz Revue passieren lassen. Also ich, war auch mal, ich durfte auch mal in den Genuss kommen, von dir interviewt zu werden Und ich finde, du hast eine wahnsinnig geile Gesprächsführung. Ich habe Sachen gesagt, die ich nicht vorhätte zu sagen. Und trotzdem hat Bettina die aus mir rausbekommen. Ähm, müsst ihr hören, Spoiler, ist, auf jeden Fall ist draußen der Podcast, müsst ihr euch anhören, sehr zu empfehlen. Aber ähm, wie machst du das? Ich habe jetzt von mehreren Leuten immer erfahren, gib ein wenig von dir, dann kriegst du auch viel von deinem Gesprächspartner. Was ist dein Kniff? Was ist dein Trick, liebe Bettina?
1: Nein, ich, 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 ich habe keinen Trick. Der einzige Trick, wenn man Gespräche führt und sich professionell unterhalten möchte, ist, dass man eine wichtige Frage im Kopf hat. Was interessiert einen wirklich an dem Gast? Ja, das finde ich auch. Das ist, ja. manchmal, ich sage beim Kölner Treff, sage ich immer, ich habe sechs Gäste, zwei müssen mich wirklich interessieren, der Rest wird gewickelt. <lacht> Das, das muss man so durchhalten dann, ne? wahrscheinlich. Ich habe auch manchmal Glück und das ist wirklich die ganze Runde, aber ich kann mich nicht für jeden Menschen gleich interessieren, Voll. aber im Podcast ist es ja. so, dass mir gesagt wurde, das soll jetzt nicht so journalistisch sein, sondern gib auch tatsächlich was von dir, ja. was ich mir jetzt von meiner Redakteurin anhören muss. Ich habe dann die zu privaten Sachen rausgeschnitten.
0: Ja, ist es so? Also, Gestern. Ja, aber das ist genau Malung. richtig. So, das ist Podcast, das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen einem klassischen Talk, äh, zwischen Interviewendem und Interviewendem. Aber das ist so, du musst schon sehr viel preisgeben, also musst nicht, aber du solltest, weil das ist ja das, was die Leute auch mögen wenn du ein bisschen von dir zeigst. Also das naja, ganz im Ernst, so.
1: es ist ja auch so, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt nach vielen Jahren, die ich halt, halt Talk mache und manches andere natürlich auch noch, mache ich jetzt einen queeren Podcast. Und das ja. heißt natürlich auch, das ist natürlich auch eine Art Fanal. Und es ist irgendwo etwas, wo ich sage, so, ich will jetzt etwas von mir persönlich nochmal sozusagen in die Öffentlichkeit geben und mich dafür stark machen und mhm. da meine Haltung ganz bewusst zeigen. Ja. Dass ich immer schon offen, queer gelebt habe, ist klar. Aber das so zu machen und mit dem, es ist dann doch ein Label, dann zu sagen, es ist ein queerer Talk, mhm. auch wenn die WDR-Moderatorin, als sie mich interpretiert haben, das ist ein queerer Talk, was bedeutet das? Hast Egal, du Konkurrenzanalyse betrieben
0: vorher? Bitte? Hast du Konkurrenzanalyse betrieben vorher? Ich, also, hast du mal geguckt, wen es doch so gibt auf dem Markt? Nö. Okay, alles klar. Ja, aber ich finde das gut, ähm, ich finde es das gut, dass es jetzt mehrere Formate gibt, denn ich hatte keins, als ich Busenfreundin gemacht habe, also angefangen habe. Ist, aber es ist wenig, ne? es, ist, es ist super wenig. Und insbesondere im Interviewbereich. Äh, es wird aber mehr. Ja. Aber ähm, du wolltest jetzt, war das explizit, dass du einen Interview-Podcast haben wolltest? Oder du hättest ja auch theoretisch so einen Tagebuch-Podcast machen können? Bettina Böttinger erzählt im Podcast beispielsweise.
1: Das möchte ich nicht.
0: Okay, gut. Ja, aber das ist ja auch völlig <lacht> legitim. Interview ist halt leichter, ne? dann musst, kannst du auch mal das Zepter abgeben und dann redet jemand anderes. Und dann, aber es ist immer viel Vorbereitung, oder? Ich habe ich hab mal gehört von dir und auch gelesen, dass du dich immer sehr intensiv auf deine Gäste vorbereitest und ich habe auch deine Notizen gesehen, als wir auf deiner Couch saßen und es war wirklich viel. Also du weißt, wusstest viel von mir.
1: Ja, es ist eine, eine Nummer sicher. Du kannst nicht aus dem Ärmel schütteln, was vorher nicht drin war. Richtig,
0: richtig. Habe ich nämlich auch, und da sind wir schon beim Thema, habe ich nämlich bei dir auch geboren 1956.
1: Oh mein Gott, dabei ist doch jetzt aber auch gut hier.
0: <lacht> Leute.
1: Punkt. Und ich habe die Rente noch nicht durch.
0: So, und das Ding ist, du bist auch. Wir haben viele Gemeinsamkeiten. Das habe ich festgestellt, liebe Bettina. Wir haben viele Gemeinsamkeiten. Wir sind beide. In Düsseldorf aufgewachsen, wir sind auch mit Stolz da aufgewachsen. Man kann jetzt nicht sagen, nur weil wir in Köln wohnen, dass wir Düsseldorf den Rücken... Also, ne, also, dass wir jetzt Düsseldorf... Es ist ein schöneres Stadtbild, das muss man sagen, als Köln. Ja, doch. Der Dom ja, fehlt. Sind es wir ehrlich? Schöner, aber es ist nicht das Geile, es ist nicht so ein schönes Gefühl, was man, hier, also, was man hier in Köln hat. Es ist deutlich... Es fühlt sich nach zu Hause an.
1: Ja, was soll ich jetzt sagen? <lacht> Nein, ich sage jetzt mal so, wir haben ein Familiengrab. Am Düsseldorf. Okay. Nicht am, okay. sondern auf sogar. Nicht nur am, sondern am Boden. auf. Ja. Und, da, und das, da passen noch sechs rein. Meine Verwandten sind aber alle tot. Und meine Frau ist geborene Kö gebürtige Kölnerin. Und die weigert sich bis heute, in Düsseldorf ihre letzte Ruhestätte zu finden. Ja. Ja. Ja, ja komm, komm, komm. Falt mir nur in den Rücken, Leute. Falt mir in den Rücken.
0: Ähm, okay, wie kommen wir jetzt von Grab wieder zu deiner Vita? Und das ist
1: jetzt dein Problem. <lacht>
0: Abiturnote. Ich habe es mir aufgeschrieben, denn das habe ich nirgendwo rausgefunden. Ich wollte wissen, was hat Bettina Böttinger so in der Schulzeit gemacht? Du bist auf dem Goethe Gymnasium gewesen in Düsseldorf oder was Luisen Gymnasium? Goethe. Goethe. Okay. Uh, ja, das ist jemand mit Burberry Schal. Äh, und äh, das die, diese äh, die Goethe Gymnasium, was hast du für eine ist das eigentlich ja, was hast du für eine Abiturnote gehabt? Das möchte ich jetzt mal wissen. Weißt du es noch? Weil das Sagen ist wir mal so, ist eine random Information. Düsseldorf liegt nicht in
1: Bayern, wo alle ein Einser-Abitur haben. Darf ich,
0: darf ich ganz kurz raten? Ich glaube nicht, dass du so ein Überflieger warst, ohne es böse zu meinen. Aber du, du hast deine Stärken irgendwann entwickelt.
1: Nee, nee, das ist falsch.
0: Okay. <lacht> Hätte ja sein können. Okay.
1: Nein, das ist übrigens, ich muss das wirklich ganz kurz sagen, weil ich ja in der Schule zum ersten Mal geoutet worden bin, da war ich noch nicht offen und da sollte ich von der Schule fliegen und meine, meine Abi-Note oder beziehungsweise meine Schulnoten haben sich in einem Jahr drastisch verschlechtert, weil ich dann auch in die, in die Verweigerung gegangen bin. Oder Ihr könnt mich okay. alle ja. am Arsch lecken. So, Entschuldigung. Ja. Ich will sowieso Germanistik studieren, da gibt es kein NC und Geschichte und ich will mein Abi haben und ich will nur noch weg. Von der Schule, ja. von, vom Lehrerkollegium, mhm. auch von den Klassen und so weiter und so fort. Ich will einfach weg mhm. und dann ist mir das egal, was ich habe. Und ich hatte dann tatsächlich 2,9.
0: Ich auch! Nein, wie witzig! Entschuldigung, offenbar freue ich mich als Einzige hier. <lacht> Aber es ist so lustig. Kann mir High Five kommen, das, das ist toll. 2,9. Und weißt du, was geil war?
1: Das also so ein Jubel habe ich bei 2,9 noch nie bekommen.
0: <lacht> doch, ich, ich habe ich hab mich einfach nur gefreut, dass es besser war als 3. Ich habe nichts gemacht. Also beziehungsweise doch, ich habe viel gemacht eigentlich. Da sollte ich nochmal drüber nachdenken. Ich habe viel getan und trotzdem nur, also was heißt nur, aber ich, ich habe mich gefreut. 2,9 war, war mir wichtig. Und dann hast du deine, welche LKs hattest du? Auch ein ähm, wichtiger Punkt hier auf meiner Liste. Äh, Deutsch, ne? du hattest Deutsch, 100 pro. Was? Du hattest Deutsch als Leistungskurs in der Schule.
1: Nee, Psychologie, also Erziehungswissenschaften und Psychologie hatte ich Ach, als Leistungskurs. das hätte ich
0: auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, Tina Böttinger ist eine klassische Deutsch- und Englisch-LKlerin. Hätte ich gedacht.
1: Das, äh, ich ja, guck, das ist nämlich
0: die, die, die coolen Das ich sind die coolen die eigentlich nur einmal eine Sache machen müssen, nur in der anderen Fremdsprache. Dann, ja.
1: Ricardo, das ist länger her, da gab es noch keine Leistungskurse. Das waren gab's damals das schon noch Schulen? differenzierte Oberstufe, so hieß das damals. Differenzierte
0: Oberstufe. Ah, echt so hieß das. Okay. Ich hatte Deutsch und Englisch, ja, natürlich. Und Germanistikstudium. Und dann jetzt
1: guck doch nicht mal auf deine Karteikarte.
0: Aber ich muss das doch wissen, ich, also das, würde ja, das wäre ja katastrophal, wenn ich das alles auswendig könnte. Aber gut, du bist an die Uni Bonn dann gegangen und hast Germanistik studiert und hast dann, oh nee, mit wir müssen nochmal zurückspringen, Entschuldigung, mit 17 hast du dann das erste Mal ein Mädchen kennengelernt auf deiner Schule und hast dich verliebt, weil wir sind ja in einem queeren Podcast, natürlich müssen wir auch das Thema ansprechen, ähm, dass du dich quasi innerlich und äußerlich geoutet hast. Und das war mit 17, korrekt?
1: Ja, ich habe mich nicht geoutet, ich wurde geoutet, weil ich leichtsinnigerweise einen, nun ja, einen verträumten kleinen Liebesbrief geschrieben hatte. Und der wurde bedauerlicherweise von der Mutter der Angebeteten geöffnet. Und das war dann nicht so lustig.
0: Moment, aber die Mutter saß ja nicht in der auf, der, auf der gleichen Schulbank wie du, sondern die war ja zu Hause im besten Fall. Ich habe
1: schon die Posts benutzt. Ui, okay. Ja, das war ein Fehler.
0: Wie, aber dann hat die Mutter alles äh, in, der, in der Schule rum erzählt oder was? Ja. Was? Welche die Mutter macht denn sowas?
1: Ja, die wollte, dass ihre Tochter in Sicherheit ist, war sie nicht. Uh.
0: Ja. Bin ich denn in Sicherheit heute?
1: Du meinst, es, wir treiben es bis zum Äußersten?
0: Ich weiß es nicht.
1: Nach der nicht, Veranstaltung? Wohin, ich weiß nicht,
0: wohin dieser Abend führt. Ja, ich das, weiß es auch das noch ist, das nicht. Das ist Podcast, aber wir haben ja noch ein bisschen Wein. Ähm, okay, also dann, das war ein Zwangsouting, was ja auch echt nicht cool ist, muss man dazu sagen. Ja, also mit 17 ist es ja nochmal eine andere Sache, weil du echt noch sehr jung bist. Wie bist du damit umgegangen? Also hast du dich, du hast gesagt, du hast verweigert. Du hast also ich war
1: eigentlich äh, wütend ehrlich gesagt und ich mhm. wollte mich einfach. Das ist aber mein, mein so glaube ich, so eine Art Lebensmotto. Ich wollte mich einfach nicht klein kriegen lassen. Und je mehr da an Gegenwind kam und es war wirklich so, das kann man sich heute nicht vorstellen. Meine damalige Direktorin, sie ist verstorben, deswegen kann ich den Namen nennen, Frau Dr. Bauer, Frau eine Doktor etwas Bauer. ältere, eine etwas ältere Dame mit einem weißen viertürigen Mercedes, äh, die zitierte mich in ihr Büro und fing wirklich Sie fing mit der Natur und den Bienen an. Was, was oh sollte ich mit 17 Jahren darauf entgegnen? Also ja, das ist. Okay. Äh
0: Gut, ja. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich, das, ich glaube, das war bei mir mit 17 auch. Ich wurde auch mehr oder weniger zwangsgeoutet, weil ich. Ach, kennst du noch sms.de? Nein. Okay. Aber das ist <lacht> auf jeden Fall im Internet ein Portal, da kann man SMS, konnte man SMS schreiben da konntest du dich anmelden und konntest eine SMS schreiben, das habe ich mal an meine, meiner damaligen Freundin, habe ich eine SMS geschrieben und ähm, diese, meine beste Freundin lockte sich auf sms.de ein, um auch diese 19 Pfennig zu sparen und ähm, hat dann gesehen, dass ich eine Liebes-SMS geschrieben habe und fragte mich dann während des Musikunterrichts, ist es, ist es Julia? Und dann habe ich, es sind alle Dämme gebrochen ich habe so losgeheult im Musikunterricht, dass ich rausgerannt bin, ich hatte einfach nur Panik, dass es jetzt rauskommt. Ich hatte Angst, weil man geht ja davon aus, okay, jetzt ändert sich das ganze Leben, jetzt werden dich Leute hassen, dich werden Leute ignorieren, diskriminieren. Es war eine richtig große Panik und ich habe mich klein gemacht, ich habe dann nichts mehr gesagt. Also ich war, bin ich, in, ich habe nicht dieses, du hast ja dieses Kämpferische dann irgendwie gehabt, ne? mich kriegt nicht klein, ich war klein oder ich wurde klein, weil ich einfach nichts mehr gesagt habe. Und das war krass.
1: Ja, und das war natürlich viele Jahre vorher. Du kannst dir vorstellen, ja. damals gab es da wirklich überhaupt keine Vorbilder. Eben hast du drei das Namen ich. genannt. und Das war eine ganz
0: andere Ecke. Oder ja, andere das war eine Nummer. andere Zeit. Ja, und voll. ich habe
1: damals natürlich wirklich gedacht, außer mir und ihr gibt es wahrscheinlich niemanden, außer den damals gerade angeklagten beiden lesbischen Mörderinnen. Das war auch sehr lustig. Wunderbar, ja.
0: Da hat man doch gute Vorbilder.
1: Das ja. war genau damals der Prozess des Jahres. Und genau in diese Zeit kam mein Zwangsouting. <lacht> und ja. ich fand dann auch in meiner Klasse. Kein Wunder, dass sich deine Kollegin nicht mehr sicher gefühlt hat bei dir, dann aus der Information. <lacht> da war ja. dann so mal schon so die Seite 1 der Bildzeitung mit den lesbischen Monstern. Hat er so mal so eine nette Klassenkameradin so auf mein Pult gelegt?
0: Nein, so. ja. nein. Eieiei. Aber es ist ja
1: lange her. Äh, und ähm, ich finde, heute ist es anders. Es ist weitgehend akzeptiert. Und das ist ein sehr sehr gutes Lebensgefühl. Es ist auch ein mhm. gutes Leben, aber es ist. Wir sind natürlich auch, ich glaube, die meisten, die hier sind, wir leben alle in einer Art von Bubble. Yep. Ja. Wir fühlen uns irgendwie gut, wir fühlen uns stark, wir sind sogar auch stolz darauf und ich finde mit Recht. Aber ich erlebe immer wieder, ähm, dass sehr viele Menschen auch in meinem Alter oder auch noch drunter das für sich behalten. Und zwar Frauen wie Männer, aber mehr Frauen, auch die immer noch Angst davor haben, sich zu outen. Und das finde ich irgendwie so wahnsinnig traurig, ehrlich gesagt, mhm, ja. Voll.
0: ja. Total. Ich kriege auch sehr viele Nachrichten, insbesondere von Leuten in so ländlicheren Regionen, die sagen, ich wurde, also ich hatte vor kurzem, habe ich ein, eine Nachricht bekommen von einem Jungen, der sich als Transident geoutet hat oder vor sich, der wurde in die Mülltonne gesteckt und angezündet. Das, das geht einfach nicht. Das sind Dinge, die, die, die lese ich dann und ich will dann was tun, aber du kannst es halt nicht, ne, du kannst dich auf jede Nachricht so... Ellenlang Antworten. Und ich glaube, das Einzige, was wir tun können, ist einfach sichtbar zu sein und gerade Formate zu schaffen wie Wohnung 17 oder auch Busenfreundin, um das Thema einfach präsenter werden zu lassen. Exakt. Selbstverständlich. Und zu natürlich lassen.
1: auch in dem Fall sichtbar bzw. hörbar zu machen, Absolut. was für unterschiedliche Persönlichkeiten in unserer Community. Leben und wirken und machen und tun. Ja. Ja. Und wie interessant es ist, wie viele Lebens- und Liebesformen sich dahinter ähm, nicht verbergen. Sie verbergen sich ja eben nicht, sondern werden dann öffentlich gemacht mhm. und wie unterschiedlich. Und ein Ansatz war bei mir auch zu gucken, dass wir nicht nur eine queere Community damit erreichen, mhm. sondern auch andere. Und da ist eigentlich die WDR2-App ganz hilfreich, weil da hören viele mal rein, die dann meinen Namen kennen und denken: Oh, ja. mal sehen, was da so gibt, so ja. in der Wohnung 17 und ja. stellen erstaunt fest, dass es doch immer um eben spezielle Lebensformen geht.
0: Total. Also ähm, WDR2-App, habt ihr die?
1: Natürlich! Hey, doch, da ist, ah, da, eine! Da hat,
0: die, da hat jemand die App. Nee, aber WDR2, ach so, das, das wusste ich gar nicht. Okay, ich hatte
1: jetzt immer bei Spotify und so geguckt. Also, aber da seid ihr ja auch. Ja, das ist ja WDR auch beleidigt, weil die haben die höheren Abrufzahlen.
0: Ja, okay. <lacht> Gut. So. Aber man muss ja an dieser Stelle wirklich sagen, du bist
1: ein queeres Vorbild. Oder? Ja, dann du bist sag dann, ein queeres Vorbild. Vielen Dank, aber sag du mir warum.
0: Du bist ein queeres Vorbild, weil du mit, mit einer Selbstverständlichkeit das Thema ähm, thematisierst, wie es sonst nicht so viele tun. Und du bist selbstbewusst in diesem ganzen Thema. Und das ist das, was äh, man als als Mensch, der sich vielleicht mit seiner Identität nicht sicher ist oder struggelt, da ist das eine Wohltat, wenn man jemanden wie dich sieht und das ist gut und du machst das schon sehr lange und das, also lang, lange, lange und, ähm, und
1: Ja, ja, 56, ich war nicht
0: Das war mir wichtig zu sagen und das ist das ist gut und ich hatte auch tatsächlich wenig Vorbilder du hattest gesagt, du hast keine gehabt, ne? Also außer die zwei Mörderinnen, die lesbischen von denen man ja eher weniger einen Starschnitt so hat in der, in der Wohnung eigentlich also sie eher von, ach egal, das führt zu weit jetzt.
1: Nee, gab es wirklich nicht. Mittlerweile wissen wir dass viele natürlich auch versteckt gelebt haben. Ja? Ja. Und man hat es ja auch gedacht, dass Patricia Highsmith äh, aber Hella von queer Green gelebt ja hat. Oder Dusty Springfield und andere. Ja. Aber das kam ja zum Teil aber erst später raus.
0: Ja, aber ich hatte, also bei mir, ich hatte, wann habe ich mich jetzt wirklich veroutet? Wann war ich 17 Jahre? Auf jeden Fall, ja, irgendwie so 2000 irgendwas. Weiß ich nicht, musste ich nachrechnen. <lacht> ähm, kann ich jetzt nicht. Ähm, und da gab es tatsächlich nur Hella von Sinnen. Und dann hat man natürlich gesagt, okay, das bin ich nicht und das will ich natürlich auch nicht sein, weil ich mich so nicht identifiziere. Ja, aber du bist doch auch blond. Genau, das ist, äh, da haben wir wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten, aber ich bin nicht so schrill oder ich bin nicht so laut und, und darum habe ich nämlich auch, darum, darum finde ich sehr interessant, dass wir das beide gedacht haben oder denken, dass das Wort Lesbe in dem Zusammenhang irgendwie sehr nach, also es, es, es schmeckt schon ein bisschen nach heller von Sinn, obwohl das in dem Zusammenhang vielleicht ein bisschen weird klingt, aber es, es ist so ein bisschen danach Weißt du, Lesbe, wenn man das, sagt, das Wort Lesbe, das ist so, das klingt wie so ein stechendes Insekt.
1: Ich finde, ich finde das Wort Lesbierin, das finde das, ich finde ich viel Schlimmer. Schlimmer. das klingt irgendwie nach Korsett. Ja. Ne, weißt du, so alte Mieder. Korsett auch. Ist, ja. ist, ist, aber ich muss trotzdem jetzt bitte mal eine Lanze für Hella von Sinnen brechen. Ja. Natürlich war nicht sie sagen, ja. war sie sehr schrill und alles, aber sie ja. hat, man seit 91 hat sie sich als erste so Präsent und, und ja. äh, stark hingestellt. Und es gab ein Titelbild auf dem Stern und sie hatte: Ich werde Cornelia Scheel heiraten. Das ist nie passiert, das ist ein anderes Thema. Aber sie hat sich das getraut. das ist ja. getraut und da, da, da muss man sagen: Man sagt ja auch von anderen, da ist auch viel doof gelaufen, aber das war einfach eine historische Leistung von Hella, ja. dass sie sich. Können den wir einen Mut Applaus bitte für Hella bekommen. Genau. Voll.
0: Total. Das möchte ich auch überhaupt nicht kleinreden, im Gegenteil, die hat, unseren, die hat den Weg für viele Frauen geebnet. Ich habe mir damals immer nur gewünscht, Okay, es muss mehr Diversität innerhalb der Lesben-Community geben. Es muss, auch, es muss doch auch sichtbar sein, dass es auch andere Frauen, vielleicht auch welche gibt, die ja, sich gerne die Nägel lackieren oder auch gerne irgendwie Kleider tragen. Das war irgendwie, in meiner Welt gab es das damals nicht, wenn man das mit dem Begriff Lesbe verbunden hat. Kesseväter, das ist auch ein Begriff, den ich gelernt habe. Kennst du den noch? Ja klar. Kesseväter. Ja. Wir sind alle Kesselväter. Ist das frech oder ist das frech, das so zu sagen? Also ich finde, das ist... Ich finde, das naja, ist das, fech, das, das kann man so nicht sagen. Kesselväter waren
1: dann die, die äh, dem öffentlichen Bild eines eher eines Maskulin. sehr männlich gekleideten äh, Kesselväter. Typus gekleidet haben. Kessel. Das ist einfach so. Aber ja, dann eben schon. es... Väter okay, aber Kess, naja. Was wurde
0: dir mal so, ähm, äh, was wurde dir mal an dich so rangetragen, so als... Ähm, ja, als Bezeichnung. Ich habe einmal mit Maren Kräumann gesprochen und sie hat, war in einer Talkshow und wurde von einer Redakteurin ich erzähle das jedes Mal so gerne die Geschichte und ich weiß, dass Maren Kräumann das mit Sicherheit okay finden würde, dass ich sage und wurde von der Redakteurin oder von der, doch von der Redakteurin gefragt, Frau Kräumann, sagen Sie uns doch bitte mal, warum sind Lesben eigentlich immer so hässlich? Das wurde sie gefragt. Das ist so heftig. Ist dir ja auch mal sowas
1: passiert? Unmöglich. Ja, mir ist auch mal sowas passiert und zwar äh, von einer Frau, die ich, ich bin manchmal auch wirklich zu gutmütig, ich habe die so hinter den Kölner Treff eingeladen, nicht Idiot. Äh, die schrieb eine Kolumnistin für die bildzeitung und als ähm, Anne und äh, Miriam sich als Paar geoutet hatten, schrieb sie einen Kommentar. Endlich gibt es nicht mehr solche. Ja, so, ich sage jetzt mal Schrotttypen, also solche, so, so Frauen, so hässliche Frauentypen wie, wie, wie Ulrike Volkerts und Bettina Böttinger, <lacht> sondern jetzt, ist, jetzt Anne Will verklagt. und Miriam ich hätte, Meckel. Ich hätte die wirklich verklagt. Und dann habe ich, also ich habe die Bildzeitung natürlich angeschrieben, ich habe auch Anne angeschrieben und Miriam, die dann auch solidarisch waren, auch Ulrike Volkerts und so und dachte, ich glaub's nicht, ich meine, das ist eine Frau. Ja, ja unmöglich. Ja, ich meine nur und guckt mich an.
0: Und auch da wieder. Der Applaus gibt dir recht, Bettina. Ähm, ich habe vor einiger Zeit mit, einer Kessen, mit einem Kessenvater gesprochen, das ist kein Witz. Ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt einfach durch, ich sage jetzt einfach Kesseväter. Ähm, mit einem Kessenvater gesprochen, der gesagt hat, ähm, er nee oder sie, ähm, war, äh, war in der Inge, das klingt jetzt erstmal komisch, aber das ist ähm, eine Lesbenbar in, in Düsseldorf. Warst du mal in der Inge?
1: Bitte, das kann jetzt
0: zitiert werden, auf jeden Fall.
1: Also es gab in Düsseldorf damals eine... Inge? Eine, 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 eine Valentino. Kennt, kennt das noch irgendjemand hier aus Düsseldorf? Ja? Die Inge? Und, und das, die, war, kennt jemand? das war natürlich so, dass eigentlich, ich würde mal sagen, schätzen 90% der Frauen, die da waren, waren da sozusagen verdeckt, versteckt, lebten immer noch im Schrank und ja, nicht genau. offen als Lesben. Und, äh, ich hat, ich immer das, und in Köln gab es das chapeau Clack. Und da, muss man sagen, im Severinsviertel. Das waren auch zwei, die waren jetzt nicht so smart, die beiden Besitzerinnen, sondern eher so Ritter Sport, praktisch, quadratisch, okay, ja. gut. Und äh, ich fand diese etwas, diese, diese, das war immer so ein bisschen spooky und ich fand das immer total reizvoll. Ab und zu, das war so richtig wie so ein Eintauchen ja. in eine andere Welt und das machte man früher eben auch, dann ging ich in Berlin ins Pur L ist mir das Glasauge rausgefallen. <lacht> Entschuldigung. Wieso ist Frank Elsner hier? <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung hab ich hab die unterbrochen. Ja, das, ich fand diese Atmosphäre, die dann so ja. ein bisschen versteckt war, die hatte irgendwie sowas, ja, das war, war ganz war okay. war ein bisschen aufregend. Ne? Ja. Ich
0: hatte meine erste, ähm, meine erste queere Party, war, oh, lass es 2014 gewesen sein. Und da war ich mit meiner damaligen Freundin drin, ähm, die äh, Kisses and Lies heißt die Partyreihe. Uh, ja, kennt man. Und das war meine erste Party und ich habe mich noch richtig fein gemacht. Ich habe mir, so, hab mir so einen Blazer angezogen, ich wusste ja nicht, was lesbische Ach, Frauen sagen. Bläser und Blüschchen. So, und dann bin ich dahin. Und ich, war, ich stand wirklich sehr ähm, eingeschüchtert so in, in der Ecke. Ich war, ich, ich habe ähm, so, ich, man musste ja... Also, es, also viele lesbische Frauen wirken sehr cool, wenn sie feiern gehen. Ich weiß nicht, Chris, du das... Bist du queer, gehst du queer feiern eigentlich? Also auf Events, die dann explizit Frauen... Einladen.
1: Ehrlich gesagt zu selten, weil ich irgendwie immer noch zu viel arbeite, aber du, eigentlich ganz gerne. Ich ich, ja, aber ich feiere eigentlich sehr gerne. Und wenn ich mal eben von meinem schönsten ähm, Karnevalsfest, bzw. Karneval überhaupt erzählen darf, ähm, wir haben uns meine, meine heutige Frau, die damals nicht meine Frau war, sondern wir waren sehr befreundet und die ist so ein bisschen ähnlich wie ist, Sie ist ungefähr so groß wie ich, schlank und die ist nicht androgyn, aber sie ist, ist auch kein Mädchen, ich bin auch kein Mädchen. Und wir haben uns beide als Kohlejungen verkleidet und wenn du, wir haben wirklich Knickerbocker und das war wirklich richtig gut. Und so Karohemden und Hosenträger und dann so eine Schlägermütze und ich schwöre dir, wenn du ein bisschen Kohle ins Gesicht tust, bist du nicht mehr zu erkennen. Und dann sind wir auf die Rolle, Leute. Wir, konnten sie, wir konnten sie alle haben. Ich sag Ey, das aber
0: ehrlich. ihr wart im Partnerlook feiern? Da ja, ja, war ja wir waren
1: zwei Kohlejungen.
0: Aber dann, ah...
1: Und wir also haben da ein bisschen abgeräumt, ein bisschen geflirtet. Das war schön.
0: Miteinander oder mit anderen?
1: Ja, komischerweise sind wir hinterher zu zweit nach Hause, aber egal.
0: Ah, langweilig. Okay, aber ne, war okay. war Okay, aber gibt es eigentlich Queeren-Karneval? Wisst ihr das zufälligerweise? Ist Karneval queer auch? Nee, ne? Nee? Ja, klar. Wo? Ich kenne Karneval. Karneval ist für mich äh, ganz klassisch gar nicht also
1: es gab in Köln ja früher mal, einige werden das noch wissen, die sogenannte Rosa-Sitzung im Gloria. Das
0: stimmt, Ros Und ja. es
1: gab, das war toll, und es gab ein historisches, einen historischen Tag in Köln. Das war nämlich der, und ich war an dem Tag da. Es gab dann eben die Rosa-Funken. Und stimmt. Ähm, wir wissen ja, oder wir erinnern ja. uns, die sahen alle super aus. Die waren alle vorher im Fitnessstudio und zwar jahrelang, äh, waren dann eben in diesen rosa, in dem rosa Outfits und waren super und dann gab es wirklich einen historischen Tag in Köln, dass die roten Funken mit dem damaligen Oberbürgermeister und der Protokollchefin, die hat schlecht geschlafen. Die sind die ins Gloria und haben uns, sage ich jetzt mal, ja. äh, ihre Aufwartung gemacht und das war wahnsinnig komisch, weil die roten Funken, ihr kennt alle roten Funken, ihr kennt die blauen Funken, ja. ihr kennt sie alle, die sind ja. alle ein bisschen älter und die sind alle ein bisschen dicker. Ja? Und dann hattest du die rosa Funken und da wusstest du nicht, welches Schnittchen du haben wolltest, wenn du auf Kerle gestanden hast. Ja? Und dann kamen die Roten, die waren alle schon ein bisschen verschwitzt und die Mütze war ein bisschen schief und die Wampe hing hier und sonst irgendwas. Ne? Die Protokollchef wusste ja nicht, wohin sie gucken sollte. Der Oberbürgermeister <lacht> hat seinen Text runtergelesen und so. Und wir haben uns alle, wir haben die natürlich gefeiert, weil es toll war, aber es waren Welten im Zusammenstoß. Aber es war ein großer Tag für den Kölner Karneval und für die, Schwule, lesbische, queere Bewegung.
0: Aber es gibt keinen rein lesbischen Karnevalsverein, oder? Ich frage fünf Freund. Oh. Doch, auch gibt es die Schnittchensitzung. Schnittchensitzung. Ja. ja, natürlich. Hast du nicht gerade auch Schnittchen gesagt? Ist das irgendwie? Ist
1: ich das? weiß, dass sie gibt. Ich war noch nicht da.
0: Okay, aber Schnittchensitzung. Gut, wissen wir Bescheid. Ähm, wir sind im Jahr 1985, liebe Bettina, oh, nach deinem Studium. Ja, ich mache das hier ganz klassisch wieder Also ich habe mich hier sehr, äh, in, sehr sehr Es dauert eingelesen. heute zweieinhalb
1: Stunden, wir sind bei 85.
0: 1985, Wechsel zum WDR. Wie kam es dazu, dass du jetzt, also ich meine, du bist das Gesicht des WDRs. Wie kam es dazu, hast du einfach ein Praktikum da gemacht? Ich habe mich übrigens, ich habe letztens nachgezählt, Bettina, ich habe sich 16 Mal für ein Schülerpraktikum beim WDR beworben und wurde 16 Mal abgelehnt.
1: Ich wurde auch abgelehnt.
0: Aber wir sitzen hier jetzt gerade. Immerhin. Aber dann
1: wurdest du abgelehnt, aber irgendwann ja nicht mehr offenbar. Ja, das begann meine Karriere beim WDR begann mit einer Notlüge. Ich wusste, dass der WDR das realisieren wollte? Lüge. Ja, das ist so. Manchmal kommt man im Leben mit redlichen Lügen weiter. Ich hatte mitbekommen, die wollten regionalisieren, ja. habe mir dann im Kreis Euskirchen die ganzen Tageszeitungen durchgelesen und bin ins Regionalbüro Bonn und habe gesagt, ich schlage das und das und das Thema vor. Ich kam von der Zeitung ja. und der Chef damals sagte, ja, die haben wir bald schon gehabt. So ich sage, ja, das spricht für meine Themen. Habe ich alle gut ausgewählt. Und er sagte, ja, was haben Sie denn gerade für die Zeitung gemacht? Und ich sagte, oh, in Unkel am Rhein gab es ein großes Hochwasser, wie so manchmal. Und da habe ich ein Porträt geschrieben für die Bonner Rundschau über eine 72-jährige ältere Dame die mit äh, einem Kanu zu ihrem Haus gepaddelt ist. Das fand er sehr cool. Dann machen sie dafür auch mal eine Hörfunkreportage und das war sehr lustig, weil diese Dame dann immer auf meine Frage, wie hoch war denn das Wasser, sagte, ja so hoch. Das ist fürs Radio super.
0: Nee, also Bettina, Doch, ich das, habe war hier meine, stehen... das war
1: meine erste Radioreportage. Ach so. Wenn, du jetzt, mit, wenn du jetzt mit dem Wildschwein ankommst.
0: Ja. Dein erster Fernsehbeitrag beschäftigte ja. sich mit einem kleinen Wildschwein aus der Eifel.
1: Und das hieß nur Wotni.
0: Wie, wie, ist, wie, ist das? wie der
1: Intendant, das war der Knaller. Nur no, wie witzig. Ja, auch da habe ich es in der Eifel aufgetan. Die Mutter war erschossen worden, <lacht> das kleine Wildschwein. Novotny, der Frischling, ich wurde von irgendeinem Jägerchor äh, zum Maskottchen erklärt, natürlich trotzdem hintergegessen. gegessen und, äh, und ich habe davon eine Geschichte gemacht, ich saß vor dem Fernseher und war stolz wie Oskar und es kam dann die Unterzeile. ich werde es nie vergessen, ein Märchen von Bettina Böttinger. Oh. Das war mein erster oh. Fernsehbeitrag. Und ich, aber, so? du,
0: aber du hast nicht das Wildschwein gegessen, oder?
1: Nein, aber ich hätte.
0: Okay, weil dann sind wir wieder bei diesem Thema lesbische Mörderin. Dann haben wir es wieder... <lacht> Dann haben wir es wieder, aber gut. Nein, aber du hast es nicht gegessen, das ist gut. Aber jetzt finde ich sehr, sehr interessant, dass das irgendwo stand, das fand ich sehr, sehr interessant, darum musste ich es mir auch hier reinschreiben. Ja, das hat dann quasi deine, 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 den Weg deiner Karriere geebnet. Und jetzt bist du, jetzt hast du, wer guckt alles den Kölner Treff? Einmal klatschen, bitte. Guck mal. Das ist.
1: Äh, ich lasse mir die Telefonnummer geben und rufe dann am Freitagabend um elf mal an.
0: Ich gucke das auch sehr gerne und weißt du, wo ich das am liebsten gucke? Das ist so, also ohne es jetzt despektierlich zu meinen, aber es berieselt so schön. Man hört gerne zu. Ich mache dann, also ich hab, kennt ihr, so, kennst du die Second-Screen-Gesellschaft, die ähm, vor dem Fernseher so mit, ähm, also immer wieder hinguckt? Das ist meine Lieblingsbeschäftigung, freitags abends Kölner Treff zu gucken und dabei irgendwie Katzenvideos zu gucken oder so. Das macht man heutzutage tatsächlich. Guckst du Katzenvideos?
1: Du junges Ding, du.
0: Ja, wow. Also wie wir beim Wildschwein wieder. Ähm, wie, äh, was, was konsumierst du eigentlich so ähm, im Social-Media-Bereich? Bist du bei TikTok?
1: Nee, bei TikTok. Ich, ich, ich gucke oh, auch mal rein, das macht mich nervös.
0: Ja, ne, du bist einmal, wenn man einmal in, dieser, in, diesem, in, diesem, in diesem Hamsterrad drin ist von TikTok, dann kommt man auch. Ich habe gestern mit Sicherheit ungelogen eine halbe Stunde TikTok konsumiert. Aber was konsumierst du so? Also, du, bist schon so du, bist, du, du liest noch Zeitungen, ne?
1: Ja, auf dem iPad. Ja,
0: ja das glaube ich. Mit dem Kaffee?
1: Nein, Tee.
0: Mit Tee. Habe ich dich schon mal gefragt in deinem Podcast tatsächlich, ob du Kaffee trinkst. Hätte ich nicht gedacht, dass du ähm, nicht Kaffee trinkst. Aber du hast eben, äh, äh, Backstage hast du äh, Espresso. Espresso. Ja, damit es ballert halt, ne? Klar. Klar, alles was ballert. Okay, ja Espresso. Mhm. Ähm, wo
1: waren wir? Die Frage, äh, was ich so konsumiere.
0: Was du konsumierst, genau. Vielen Dank, es ist so praktisch, eine TV-Talkerin dabei zu haben. Einmal bitte einen Applaus für Bettina Böttinger. Hallo. <lacht> ja, Die hilft mir hier raus.
1: Wir haben eben darüber gesprochen, was in Situationen passieren kann, wenn man nicht weiter weiß, ja. auf der Bühne oder vor der Kamera oder vor dem Mikrofon, wie auch immer. Und du hast halt, deine Angst, wäre mal ein Blackout zu ja. haben. Diese Obwohl. Angst habe ich überhaupt nicht. Nee weil ich dann einfach sagen würde, äh, kennen Sie das? Mir fällt gerade überhaupt gar nichts mehr ein. Und darauf gibt es eine kennste, Antwort. Kennze, kennze, kennze. Und du kannst weitermachen. Ja, das, das stimmt. glaube ich, nicht ja, aber nur, wenn man,
0: wenn man so wohlwollende Gästinnen wie dich dabei hat, die dann direkt den Faden aufgreifen und direkt wissen, ah, okay, da hat jemand, äh, da steht jemand bis hier das Wasser gerade.
1: Ja, aber du hast ja keine, keine Menschen, die ihr schlechtes wollen, in deiner Sendung sitzen oder so. Was mir eben vor anderthalb Wochen passiert ist, weil ich erkältet das war, dass ich vor laufender Kamera mitten in der Sendung vor Publikum 100 Leute, dass ich dann ich war noch nicht ganz genesen und ich bekam einen solchen Hustenanfall, dass ich merkte, der Hals geht zu und dann ist man ja auch also man wird ja zerstört in Sekunden. Also die Augen fangen an zu tränen, es, es gibt überhaupt kein Halten mehr, man röchelt da irgendwie so rum, geht so in ganz Richtung. schwierig, also ganz schlimm und dann weißt du, es geht nichts mehr, gar nichts und dann musst du aufspringen vor Traum. der Kamera, alles guckt wie ein Auto, du musst durch die Zuschauer rein, röchelst laut. <lacht> Laut. So richtig so. Und dann bist so du hinter der. den Kulissen, aber hinter den Kulissen, das sind ja keine Steine, das ich sind ja der Vorhänge. Der. Und dann haben sie irgendwann auch den Ton runtergezogen, weil das nicht schön war. Es oh war nicht Mann, schön. Ey. Und dann, dann kommt die Maskenbildnerin und sieht ihr Werk. Also das, was sie für, für <lacht> ihr Werk hielt. Sehr versucht sehr schnell. in Sekundenschnelle irgendwas. Ich schrie nach Wasser. Haben auch alle mitbekommen im Studio, das ganze Publikum und so. Und dann kommst du irgendwann wieder rein, nach drei, vier Minuten. Meine Gäste haben sich irgendwie nett weiter unterhalten. Das war nicht freundlich, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Dann ist deine Stimme aber vollkommen anders. Und normalerweise schneiden wir nicht, das wird natürlich herausgeschnitten. Okay. Ja. Aber ich habe mit einer völlig anderen Stimme, als wenn du äh, einen Luftballon... So ganz, ganz anders. Und auch dieser Gast, übrigens nicht medienerfahren, war sehr freundlich, hat einfach weitergeredet, das Boah, war ganz, ganz Glück. toll. Und irgendwann kam die Stimme wieder, ich noch 60 Minuten, nach 30 hattest du diesen Anfall, jetzt noch 60, es ging aber gut. Aber oh da, das Gott. war schon, und dann war ich hinterher zu Hause und dann guckt meine Frau oft um 10 Uhr den Kölner Treff und ich guckte dann mit und nach 30 Minuten meine Maskenbildner hat grob restauriert. <lacht> aber ich hatte, wirklich ich hatte wirklich ungelogen, es war deutlich, hier so eine Rotzfahne. <lacht> es war so. Ich habe nur da gesessen
0: Das kannst du auch nicht scheiße. Das Nein. Ja, damn it. Okay, und dann hast du Aber die Quote war super. Moderiert? Und du hast damit weiter moderiert?
1: Ja, Ich wusste, ich das ja nicht gemerkt.
0: Ah, okay, schwierig. Ja, dann, dann ist das wie bei L'Oreal, dass man sich nur auf diese Nudel konzentriert, die dann irgendwo, äh, irgendwo
1: hängt wahrscheinlich, ne? Es hat mir niemand gesagt.
0: <lacht> ist, okay, ja. So kann es auch natürlich äh, weiterlaufen. Ähm, wie komme ich jetzt davon wieder zu deiner Karriere beim WDR? 1987. Mhm. Richtig. Ähm, wurde deine Queerness tatsächlich mal irgendwann zu so einem Problem in deiner Karriere? Das ähm, habe ich mir nicht aufgeschrieben, ist mir gerade eingefallen, weil ich, ähm, weil ich gedacht habe, du hast so, ein, so, ein, so eine krasse Karriereleiter, bist du hochgekraxelt. Hat das irgendwann mal dazu geführt, dass irgendjemand gesagt hat, nee, das naja, das passiert
1: nicht. ja nicht offen, aber ich bin schon sicher, dass mir das auch äh, nicht unbedingt geholfen hat. Wobei ich sagen muss, ähm, die haben dann schon gemerkt, boah, die ist ja wirklich äh, sehr erfolgreich, sehr engagiert, macht ihre Arbeit wahnsinnig gerne ja. und dann war irgendwie klar, dass ich lesbisch bin und das hieß damals auch, boah, super, die wird nicht schwanger, die arbeitet durch, oh ja. die arbeitet einfach ja. durch. win win ja, das war, und mir war es ja. auch recht. Und damals, äh, Rosenbauer war der Kulturscheid, sagte, wir brauchen Frauen, so, sie sind der Phänotyp Frauen, den wir brauchen. Also so unendlich belastbar, keine Familie, kein nichts, macht immer weiter <lacht> und so. Unendlich belastbar. Aber interessanterweise war es dann so, als ich ähm, dann den WDR doch verlassen habe, in der, was die Festanstellung angeht, und ging in den Unterhaltungsbereich, also den Bereich Talk, da hat sich das Klima geändert und da bekam ich sehr offen auch tatsächlich sehr, sehr homophobe Äußerungen mit. Ich erinnere mich daran, ich habe das auch im Podcast mal erzählt, mhm. dass eine, eine Sekretärin ähm, sagte, für, für sogenannte Frauen wie sie arbeite ich nicht. Das
0: habe ich, ja. äh,
1: hab ich dann auch mal zu hören bekommen. Mhm. Und was sagst du da? Da fällt ja eigentlich erstmal gar nichts zu ein. Nee. Und der Personalrat sagte, für ihre Gehaltsklasse sind wir nicht mehr zuständig. Das fand ich auch sehr lustig. Ähm, weil ich da noch, noch festgestellt war. Ja, ja. Wahrscheinlich
0: Lesben kriegen ja kein Gehalt. So Und, äh, ja.
1: Und ich habe eben auch mitbekommen, dass ein, das hat, wurde mir gesteckt, dass ein sehr ambitionierter, toller Filmemacher, der eine hohe Position hatte, der sprach von mir im WDR immer als Herr Böttinger. Und das, ja, ja, und dann habe ich irgendwann, als ich ihn getroffen habe, ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja dann auch wütend. Und ähm, also irgendwann traf ich ihn vor, jedes WDR mit mehreren Kolleginnen und Kollegen und bin auf ihn zu und habe gesagt, äh, Hallo Frau so und so.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. oder in den Busenfreundin-Shownotes. Wir sehen uns auf Tour. Und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast.
1: Gut. alles sehr, guckte sehr, mich natürlich völlig, völlig doof ja. an. Und er war sehr verlegen und fragte, was soll denn das? Und ich habe gedacht, ja, mir ist zu Ohren gekommen, Sie reden vor mir mal als Herr Böttinger. Aber ich finde das völlig in Ordnung. Deswegen sage ich auch zu Ihnen, Frau und ja. so. Da war das auch geklärt.
0: Ich überlege gerade, ob das in meiner, ich habe ja ähm, im Vorfeld, bevor ich angefangen habe, so Podcasts zu machen, da habe ich ja bei einem großen Handelskonzern hier in Köln gearbeitet, in der internen Kommunikation und ähm, viele weiße alte weiße Männer, kann man vielleicht an dieser Stelle sagen, ähm, kamen mit dem Thema Diversität nicht so wirklich in Berührung und als es dann rauskam, dass ich auf Frauen stehe, dann wurde ich so ein bisschen... Das ist aber auch nur meine Wahrnehmung gewesen, so ein bisschen gemieden. Also man hat irgendwie dann also eine Kollegin von mir, die ähm, auch so alt war oder ist wie ich und auf Männer offenbar steht, die wurde so ein bisschen angeflirtet, hin und wieder. Bei mir wurden, haben die immer einen großen Bogen gemacht und jetzt komme ich zu dem, Urspr äh, zu dem Thema, wohin ich äh, lenken wollte. Ich habe mal, ähm, und das, so kam es auch raus, äh, den, ähm, ich würde sagen, Opfer eines, eines Übergriffs, aber tatsächlich ist es, eigentlich so einzukategorisieren. Es war bei mir der Fall, dass, darüber habe ich auch im Podcast gesprochen, dass es bei mir so war, dass eine Führungsperson meine Grenze mal übertreten hat, tatsächlich, was ich dann auch im Nachgang dem Betriebsrat gemeldet habe und dann wurden Stimmen laut im Nachgang, ich hätte mich irgendwie profilieren wollen, ich hätte irgendwie was an meiner Karriere machen wollen etc., bis dann rauskam, die steht eigentlich gar nicht auf Männer, warum sollte sie das tun? Und dann fing an, dass die Leute komisch wurden. Und ich habe bei dir gelesen und ähm, darüber wollte ich auch mit dir heute sprechen, dass es dir auch mal so ging, dass du auch eine, einen Übergriff durchmachen musstest. Und ich finde das sehr wichtig, dass wir mal an dieser Stelle darüber reden, dass das Frauen so geht und insbesondere auch lesbischen Frauen. Ich höre das öfter, dass es lesbischen Frauen passiert. Ähm, wie war das bei dir?
1: Naja, mein Professor am historischen Seminar wusste jetzt nicht, dass ich lesbisch bin. Und aus unerfindlichen Gründen bin ich an Weiberfastnacht im Seminar gewesen. Ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist. Aber außer mir und dem Professor Engagiert. war niemand da. Ja, ja ich das, mein, das, war, ich weiß, Antje, das war schon so, das ging gegen Ende und ich wollte da meine Arbeit schreiben ja. und ähm, musste ein bestimmtes Buch haben, eine Doktorarbeit. Ich sehe das Buch heute noch vor mir, es war orange. Das weiß ich deshalb, weil ich, mich irgendwann, ich wurde irgendwann ähm, rumgedreht und mehr oder weniger in dieses Regal gedrückt, sehr massiv. Und Herr Professor Doktor, Familienvater, zwei oder drei Kinder, keine Ahnung, äh, der und der Titel und Direktor von, so. ich weiß nicht was, ja. irgendwie, äh, hatte dessen Zunge im Hals, wollte ich jetzt nicht direkt. Ähm, und äh, es war natürlich unfreiwillig komisch, weil mir fiel nichts Besseres, einer zu sagen, aber Herr Professor. Äh, ja, das, aber
0: was willst du da auch in dem Moment sagen? Ja, was sagen? willst du da anders
1: sagen? Ich weiß noch, dass ich die Arbeit hier oben hielt, damit die irgendwie nicht runterfällt habe mich dann auch freigemacht und ähm, bin dann irgendwie aus, dem, aus, dem, ähm, aus der Bibliothek gestürmt. Ja. Das ist mir auch gelungen, obwohl der von innen abgeschlossen hat, der Schlüssel steckte ja. Das Problem war nur, erstens war es zur damaligen Zeit, wir befinden uns im Jahr tatsächlich 87. Ähm, das Richtig. Problem war für mich, ich musste dann noch ein Semester dranhängen, mhm. weil ich musste mir einen anderen Professor suchen. Das war ja, ja unmöglich, dass ich jetzt bei dem jetzt weitergemacht hätte. Aber
0: du hast das nicht so über dich ergehen lassen, sondern du hast ähm, tatsächlich was getan. Du hast dann gesagt, okay, da möchte ich bei dem möchte ich nicht bleiben, ich gehe weg.
1: Ähm naja, erstmal bin ich freigekämpft äh, frei und bin getürmt. Aber es gab zur damaligen Zeit eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, wo hätte ich hingehen sollen. Als Studentin, die sagt, mein Professor, Herr Professor, Doktor und so weiter, hat mich ins Regal geschoben. Wer, wen hätte das interessiert? Niemanden. Ja, und das ich, ist das Schlimme. Und, und das war schon krass, aber ich bin jetzt da nicht in eine psychische Depression geraten oder mhm. sonst irgendwas, aber die Situation war nicht lustig, weil mhm. ich mein Studium zum Teil selbst verdient habe und musste mir jemand anders suchen und das war, hat mich einfach Zeit gekostet und dann auch einige Nerven.
0: Ja, ich kenne das, also ich habe das, hab das, wie gesagt, ich bin, ähm, ich bin dann zum Betriebsrat gegangen, weil ich... Ähm, ich, ich man merkt ja in dem Moment dann tatsächlich nicht, wie, wie habe ich das hier einzuschätzen gerade. Und irgendwie merkst du, okay, ich fühle mich hier nicht wohl. Irgendwas ist komisch. Er hatte mich in, umarmt sehr fest und hatte hinter sich vorher die Tür abgeschlossen. Da weißt Ach. du schon, okay, wow, das ist irgendwie nicht gut hier alles. Und ähm, habe mich dann irgendwie aus dieser Umarmung befreit, habe die Tür aufgeschlossen, bin rausgerannt und habe dann wirklich am nächsten Tag sofort alles beim Betriebsrat kleinstteilig gemeldet. Und mich regt das wirklich so auf. Und ich bin so wütend gewesen, dass ich wusste, ähm, wenn ich das nicht melde, dann wird er irgendwelchen anderen Frauen irgendwann nochmal das Gleiche zufügen, das will ich nicht tun. Und ich finde, man sollte immer Frauen glauben, wenn sowas thematisiert wird. Naja, ich
1: finde da auch, dass es wichtig ist, dass auch Frauen in Führungspositionen sind, als ich dann später beim WDR tatsächlich noch festangestellt in einer solchen war, als Redaktionsgruppenleiterin mit einer täglichen ja. Sendung, einer Reportagesendung etc. verantwortlich war, kamen an einem Tag vier ähm, Mitarbeiterinnen zu mir, freie Mitarbeiterinnen, ja. Und haben sich über einen mir von der Hierarchie gleichgestellten Kollegen beschwert und sagten, es ist einfach vollkommen unerträglich, man kann mit diesem Mann nicht reden, weil der hört uns eigentlich als junge Frau nicht zu, mhm. der glotzt einem permanent auf den Busen. Mhm. Und auch das... Ähm, da, wir sind zwei Jahre weiter, wir mhm. befinden uns jetzt im Jahr äh, ungefähr 89 oder 90, so um ja. den Dreh rum, ja oder 91, ja, bin ich weiß da. nicht mehr ganz genau. Ich folge dir. Es war damals auch, ich war, weil ich eben auch eine Führungsposition dann war, zur damaligen Zeit, haben sie sich getraut, zu mir zu kommen und von mir Hilfe. Wohin sollten sie sonst gehen sollen? Ja. Und dass auch im WDR mittlerweile einige Fälle, ja, MeToo-Fälle, aufgeklärt worden sind und mhm. ich glaube, zwei Festangestellte tatsächlich geschasst worden sind, das war zur damaligen Zeit, wäre das so nicht möglich was gewesen. Was hast du
0: getan, nachdem ich zu dir kam? Also, ich, äh,
1: ich bin zu ihm mhm. und habe ihm das gesagt und hatte jemanden dann, der mich lebenslang gehasst hat.
0: So, und dafür müssen wir mal bitte
1: applaudieren. Das finde ich geil. Ja, es war. Und das war dir scheißegal. Das war. Ja, Mann. Das war. Gut, vielen Dank. Das war aber nicht so witzig, weil mich später, als Monika Piel als erste Frau Intendantin geworden ist, sie mich irgendwann fragte, wir kannten uns privat auch ganz anders, was hast du eigentlich mit dem So und So? Das war der. Ja. Es gibt keine Direktorenkonferenz, wo der nicht irgendetwas gegen dich sagt. Ja, okay. ja. Das ist auch eine typische ja. Reaktion. Ja. Aber ähm, er ist tot und ich sitze hier. So. Ja. so.
0: Wichtiger Beitrag. Und dann hast du dich irgendwann selbstständig gemacht. Wir sind im Jahr 1994 jetzt. Mit einer eigenen äh, Firma und äh, du hast zuerst mal betrifft, B also B trifft Ganz, ist ein witziges Wortspiel, muss man schauen. Muss
1: ja, man war schauen lustig, sein. weil der WDR wollte nicht, dass ich eine Sendung mit meinem Namen schmücke. <lacht> und bei betrifft ist keiner drauf gekommen.
0: Also, okay. B aus K-Trifft. Ähm, und dann ähm, fing das so an. Dann hast du äh, das auch selber produziert und ähm, hast. Ähm,
1: kein queeres Format gemacht zum damaligen Zeitpunkt, weil es nicht ging, oder? Warum? Weil es. Auf die Idee wäre ich gar nicht zu, da, zur damaligen Zeit gekommen, aber ich habe damals schon Wert darauf gelegt, dass wir auch da ähm, queere Personen einladen ja. und war relativ. Ja, ich war relativ stolz darauf, dass ich mit meinem Team dafür gesorgt habe, dass wir Menschen eingeladen, die sonst nicht üblicherweise in Talkshows mhm. eingeladen waren. Wir hatten auch den ersten Offen-Aids-Kranken, ja. wir hatten HIV-Positive in der Sendung und alles und haben dann über, nicht nur, aber sehr oft über, über Menschen geredet, die sonst in der Öffentlichkeit wenig Gehör fanden und wenig Sichtbarkeit erfahren haben. Das war eigentlich ein Markenzeichen und der Spiegel hat auch immer geschrieben, da sehen oder erleben wir Menschen, die anderswo durchs mediale Raster fallen. Und das hat sich oh, eigentlich so nice. durchgezogen all die Jahre. ja. Yeah. Und ich glaube, das macht auch zum Teil einen Erfolg, auch damals. Das lief ja insgesamt elf Jahre, betrifft, war so ein Kammerspiel, zwei Leute. Mhm. Das, das macht, also ich finde Talken bis heute eine tolle Geschichte. Ja. Ich hatte in meinem Leben viele wirklich auch beeindruckende Begegnungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Man ist nicht mit jedem gut Freund, dann würde ich nicht mehr schlafen können, das wären zu viele. Aber ähm, Freizeit, du, du, du triffst interessante Menschen und es hat sich so herauskristallisiert. Ich finde es wahnsinnig interessant zu gucken, wie verlaufen Leben. Mm, ja, du. Ich ja, was mir alles was machen Menschen, mit hier dem, von dir? wo, wo sie herkommen, was sie wollen und ja. wie, wie geben sie sich, wie treten sie auf, wie authentisch sind sie, ja. was geben sie von sich und was ist wichtig?
0: Genau. Und wa was hat dazu geführt, dass sie sind, wie sie heute sind? Weil das ja. Äh, ne, spielt ja alles damit rein. Du hast auch ähm, die Tiersendung Pinguin, Löwe und Co. gemacht
1: ja, ja auch wichtig. Auch das, ist ja auch, das darf ja auch nicht
0: unerwähnt bleiben. Sowas. Ja, das war ein Pinguin, Löwe und Co. War das, waren wir das? Ja, das steht hier. Das ist richtig. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge der Tiere
1: so stimmt. Es war jedenfalls der Münsteraner Zoo. Das stimmt. Ja, und zwar täglich. Tiere,
0: die durchs Raster fallen, die sind auch da. <lacht>
1: <lacht>
0: Gesellschaftlich. Okay. Und du hast Rütter entdeckt. Du hast Martin Rütter entdeckt. Du hast Martin Rütter entdeckt. Um auf einer Wiese in Erbstadt. Ja, wo sonst? Ähm, und das ist schon schön. Und du hast auch immer also ein Fable für Menschen und Tiere. Hast du mal versucht beides in eine
1: Sendung zu bringen?
0: Ähm ich bin eine Frage.
1: Ja, das ja. ist jetzt eine ganz interessante Frage. Ich muss darüber nachdenken. Ich weiß dass ich einmal Doch, vor vielen, vielen Jahren. Wir hatten einen Elefanten klar. im Studio mit Rita Süßmut. Und das war so traurig. Rita Süßmut so Der, der die Elefant die war so traurig, dass ich mir geschworen habe, das mache ich nie wieder. <lacht> Wegen Rita Süßmut? Nee, aber es war einfach ein geschundenes Tier.
0: Ja, also ah, ah, so Tiere in so der Show, das geht auch Gar eigentlich schlimm, nicht. Ja. Das stimmt, auch Zirkus geht eigentlich nicht. Das, nee, nicht eigentlich, es geht
1: einfach nicht. Also Und auch Zoos, gehst du? Gehst du nee, Zoo, ne? Nee. Doch, ich habe damals äh, Zoos schätzen gelernt, wenn sie eine gute Arbeit machen. Und die haben ja heute ja, nicht, die stellen den, ihre Tiere aus, die ja. gucken. Sie machen ja viel an und so weiter. Ja, ich, also ich bin ja ein großer Fan
0: von Hunden. Du hast ja auch einen Hund, das ist auch eine, wieder eine Gemeinsamkeit. Fienchen? Ja, uh. guck mal, sie hat einen Fan. Finchen hat einen Fan.
1: Sie hat Ole, aber ja. Fienchen. Und ich möchte nicht darüber sprechen, dass Fienchen als Weibchen Ole erstmal so eins in die Fresse ja. gegeben hat. Ja, dass in der die musste, nicht vorhandenen Eier, ja. wo es lang geht. Und dann, ich gestehe, es war mir sehr unangenehm, als Nikolaus Puschmann in der Sendung, in der Sendung, im Podcast war, hatte er hinter ein Loch im Socken und seine Managerin... Ein Loch <lacht> ja, in der Hand. Weniger.
0: Aber eigentlich fast einen Finger weniger. Grüße an Maria. Ja, es war, äh, ich habe gedacht, dann, ich hatte eine Woche danach wenn ich die, äh, die Aufzeichnung bei euch und da habe ich echt, ich habe mich hab mir schon so, so Boxhandschuhe angezogen, einfach um gewappnet zu sein vor Fienchen. Aber die ist ja ein guter Wachhund eigentlich. Aber wie lange, wie alt ist die? 14, ne? Nein.
1: Ze Sag mal, vier du Weißt du, wie die aussieht? Zehn.
0: Zehn. Zehn Jahre, so viel Zeit muss sein. Und Ole ist jetzt anderthalb. Und die haben sich, ja, es war. also ich glaube, die Rollen waren klar verteilt, auf jeden Fall. Hast Du du, du bist ja auch ähm, ja, so hundeaffin, bist du schon. Ich, du siehst dich über Brücke gerade, zu meiner anderen Frage, denn... 96. Äh, warte mal, ich guck mal, warte mal, 94? Nee, ich, ich mache jetzt einen großen Sprung. Und, ähm, die Zeit drängt. Ja, 2019. 2000, ich ich jetzt, habe jetzt einen großen Sprung gemacht ins Jahr 2006. Da beginnt der Kölner Treff. Super erfolgreiche Sendung, tolle Sendung. Ich mache jetzt ein bisschen schneller, denn ich habe noch was anderes mit dir vor, liebe Bettina. 2007 <lacht> hast du das Bundesverdienstkreuz bekommen für die ganzen Sachen, die du machst. Ja, das ist ein Applaus wert, absolut.
1: Ja. Ähm, ich ja. habe aber auch... Ich habe aber auch den Recklinghäuser Entenorden. Den, danke.
0: Den möchte ich mal sehen. Weil du dich sehr, sehr engagierst, du bist viel in Hilfsorganisationen tätig. Was, was treibt dich denn, das ist auch so eine JournalistInnenfrage, die du wahrscheinlich ständig gefragt wirst, was treibt dich an, liebe Bettina? Was holt dich morgen aus dem Bett, außer der Tee und die Zeitung?
1: Wie gehst du morgens, wie stehst du morgens auf? Ja, ich stehe nicht auf und sage, ich will jetzt mal schnell die Welt retten. Ich nein. stehe jetzt ich komme einfach erst nicht mal auf. langsam zu mir und lese die Zeitung und dann kann der Tag kommen. <lacht> um ungefähr ich bin, bis früh nein, oder spät aufsteher? Bitte was?
0: Früh aufstehe, ähm,
1: Nee, eher früh, eher aber früh. Ist nicht sechs.
0: Ja, aber du wirst schon, sieben, so, so wie ich dich einschätze, aber da kommen wir gleich noch zu, ist mit Sicherheit auch noch schon ein bisschen Sport dabei, oder?
1: So morgens, so. Nee, morgens Aerobic. nicht. Also morgens überhaupt gar nicht. Echt? Nein. Das hätte ich auch gedacht. Ja. Aber, ich Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja. äh, mir ist das schon wichtig, was treibt dich an, dass ich mich, natürlich, also ich bin ja nicht nur eine lesbische Frau, ich bin Feministin, vollkommen klar immer schon gewesen, als ich mein Studium angefangen habe, wir schreiten zurück in den Jahreszahlen und sind im Jahr 76, war das vollkommen äh. klar, dass wir uns als Studentinnen sehr stark politisiert Moment. haben, sowohl... In, natürlich in der linken Bewegung wie auch in der Frauenbewegung. Und das war immer tatsächlich auch ein Antrieb und ich unterstütze bis heute Medica Mondiale seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ich, ich finde international und lokal, ich unterstütze seit äh, sehr vielen Jahren. Mädchen, Lobby für Mädchen hier in Köln, also die Arbeit vor Ort für Mädchen, wo mhm. sie sich hinwenden können. Mittlerweile sind da sehr viele Migrantinnen auch, die ihre Probleme haben und dort eine Anlaufstelle finden. Mhm. Meine Frau hat Burundi Kids gegründet. Mhm. Ich war auch mit ihr schon in Burundi und habe da die Projekte angeguckt und alles Mögliche. Das auch. ist einfach ein großer Teil meiner Energie und ich finde das sehr, sehr wichtig. Und es ist aber auch, ich muss einfach sagen, ich bin in diesem, für mich ist 2020, 2021. Beides eigentlich durch Corona irgendwie, dass ich einen Einschnitt gewesen, den ich sehr, sehr bedrückend empfunden habe und nach wie vor bedrücke, also bedrückend empfinde. Und die Flut. Mein erster mhm. Wohnsitz ist im Kreis Euskirchen ja. und ich habe selber Glück gehabt. Aber was ich im Kreis erlebt habe und was ich an der A gesehen habe, hat mich wirklich erschüttert. Ja, absolut. So tief. Kann ich kann verstehen. Und da finde ich auch im Vertrauen sind Nachbarschaftshilfe und anderes. Also ich lebe nicht nur auf der Welt, um es mir bequem zu machen, muss man so zu sagen. Das finde ich auch sehr gut.
0: Ja. Das finde ich, find ich auch sehr gut. Zu recht. Danke. Ein bisschen bequem machen wir uns es trotzdem jetzt noch. Ähm, auch das ist ein Übergang aus der Hölle gewesen. Aber gut. Denn ich habe was vorbereitet. Natürlich lasse ich dich jetzt... Ich wir, bekomme uh, Angst. Nee, ach Quatsch. Äh, wir, äh, wir, wir kennen uns ja jetzt... Also ich, hab, ich sage ja die ganze Zeit, dass wir so viele Gemeinsamkeiten hätten und so. Und ich habe ähm, vom Busenfreundin Magazin, äh, was ich ja gegründet habe, auch äh, vor letztes Jahr, habe ich äh, mein Redaktionsteam gefragt, ob sie mir mal Fragen zusammenstellen könnten ähm, und das Spiel dazu heißt Mut zu Mutmaßung. Das heißt, es ist ein Spiel, in dem wir uns kennenlernen werden. Sie werden mich kennenlernen. Das hätte ich jetzt erwartet von dir, dass du das sagst, aber gut. Offenbar kenne ich mich nicht gut genug. Ähm, aber das werden wir jetzt ändern und... <lacht> ähm, und Mut-zu-Mutmaßung heißt das Spiel, es wird eine Frage sein, die zum Beispiel steht, ähm, diesen Wein trinke ich gerne. Das liest du vor und musst dann einschätzen, welchen Wein ich gerne trinke. Und das Gleiche gilt für mich, wenn ich eine Frage ah. lese, dann muss ich Ein dich... Ein
1: Partnerinnenspiel. Ja, so kann man es auch
0: sagen, hmm. liebe Bettina. Vielleicht wird es dazu kommen. Ähm, auch das weiß man heute nicht. Ja, genau, zu Recht. Äh, deswegen... Lasse ich dich, soll ich anfangen? Möchtest ich du bitte anfangen? darum. Soll, nee, das macht man immer, du musst mir das auch mal sagen, du, musst auch mal sagen, du bist die, die Talkerin von uns, was macht man, man lässt den Gast immer anfangen, ne? oder die Gästin, okay, ja, okay, du ziehst die erste Frage. Ich habe eine
1: Niete, ich kenne mich.
0: Da sind viele Nieten drin, äh, aber diese Frage liest du jetzt vor und musst mich quasi einschätzen.
1: Ach du liebes bisschen, die Frage das ist, welchen Tick habe ich? Und ich muss jetzt sagen, was du darauf antworten würdest. Oh ja,
0: genau. Was ich für einen Tick habe,
1: musst du das jetzt schon blutmaßen. Es ist schon ein kleiner Tick, dass du mit diesem Fähnchen rumschwenkst.
0: Das mache ich sehr gerne, das ist aber ähm, begründet <lacht> mit meiner Homosexualität. Das macht man so. Okay. So bin ich geboren. <lacht> kommst, du kommst aus deiner Mutter raus und schwingst direkt die Fahne. So ist es doch bei allen hier. Können wir doch nichts erzählen bei euch allen.
1: Also ich muss dazu sagen, dass äh, ich weiß nicht genau, wie die Geburt gelaufen ist, obwohl ich dabei war. Gut, auf
0: jeden Fall gut aber und erfolgreich. Der
1: Arzt äh, fragte dann meine Mutter, äh, was hätten Sie denn gerne? Äh, meine Mutter hatte vorher gesagt, also entweder Bettina oder Peter. Was hätten Sie denn gerne lieber? Und, mein, und, und meine Mutter sagte, eine Bettina. Und er sagte dann, hier haben Sie Ihre Bettina. Also oh, insofern ja ist das klar. ein schöner Start ins Leben.
0: Ja, und wir haben Sie auch,
1: unsere Bettina. Ich glaube, zwischenzeitlich hätte man sich meine Mutter gerne einen Peter gewünscht, wenn ich ehrlich bin, aber...
0: Peter, Peter ist hier übrigens der Tonkollege. Grüße an dich, Peter. Vielen Dank, dass du den Ton so gut machst. Ja, Hallo und der Sven. Sven. Vielen Dank an Sven auch. Haben wir doch gemerkt. Okay, ähm, ja, Tick ist schwierig. Tick ist schwierig. Aber ich kann es dir verraten, Bettina, wenn du mich schon so fragst. Ähm, ich steige immer mit dem linken Bein auf. Nee, warte mal. Nee, mit dem rechten, Entschuldigung. Ich steige mit dem rechten Bein aus meinem Bett auf, weil ich Angst habe, dass der Tag Unglück bringt, wenn ich mit dem linken aufstehe. Das ist mein Tick. Echt? Ja, und ich habe mal eine Zeit, bitte? Ja, gut, ja. da hat jemand zugestimmt, ja, richtig, ich auch. Ich habe tatsächlich mal eine Freundin gefragt und die tankt so, dass die Zahlen alle auf Null stehen, also 30, 40, 50 Euro. Schafft das mal zu tanken und so abzudrücken, abzuspritzen, wollte ich sagen. Oh nee Leute. Ja, sorry. Ihr habt Kick, auch nichts anderes gekauft Freundin, mit dem Niveau heute Freundin. hier. Ähm, auf 30, 40 oder 50 Euro oder je nachdem bei 80, weil wir sind ja nach den Spritpreisen zu
1: rechnen. Willst du, bitte, ja willst du meinen Tick wissen? Ja gerne. Den habe ich nicht beobachtet, aber es stimmt, weil meine Frau sagt sich jetzt mal tot, weil sie, du stehst am Küchenblock immer wie ein Primat. Ich stehe nämlich.
0: <lacht> ja.
1: Für die für Leute, die jetzt, die jetzt nicht zu,
0: die es jetzt nicht sehen, mit deinen. Okay. Bettina hat sich an die Box gelehnt, und zwar mit, den, ja, so. mit, mit deinen geballten Fäusten hast du dich So drauf nach vorne. Gelehnt. Ja, okay, ja. so ist, ja das stimmt, wir sind auch ab. beobachtet. Das auch. So. Und du, äh, du kommentierst viel, wenn du in deiner Küche stehst, oder? Ja. Ja, okay. Ja gut, dann wissen wir jetzt den Tick von Bettina Böttinger. Sie so steht in ihrer Küche wie ein Primat. So.
1: Das ist, ja. Oder also <lacht> hätte schön. ich sagen sollen, eine Primatin.
0: Oh, Primatin, ja stimmt. So viel Zeit muss sein. Okay, ich ähm, werde jetzt eine weitere Frage ziehen und dich einschätzen, Bettina. Okay, die Frage lautet: Oh nee. Aus diesem Grund habe ich in der Vergangenheit mal Sex abgebrochen. <lacht> Ihr seid so asozial. Oh. Das kann ich doch mit Tina Böttinger nicht fragen. Oh nee. Ich mache immer einen großen Bogen um so Sexthemen und Sie wissen genau, dass ich das tue. Aus welchen Gründen kannst du den? Es lief eine tolle. Es lief der Kölner Treff vielleicht gerade im Fernsehen? Vielleicht hast du das. das oh mein nicht. Gott, nein, ich will das gar nicht beantworten. Äh, weil du. Wohin, du hast einen Termin. Ich es auch. Lass uns das. Du hast einen
1: Termin, abbringen. ist klar. Ich du, auf, ich lass sag, lass Schatz Ich muss. Schatz, ja. Der Steuerberater wartet.
0: Du bist jetzt nicht mein Termin, Schatz.
1: Ja, aber soll ich, soll ich verraten? Ja, ja, wahrscheinlich schon. <lacht> ne, ich, das, aber... Das kennen viele, wenn man das Fenster und die, die, die Balkontür aufgelassen hat und es fängt an zu stürmen, das macht einen riesen Knall und das geht zu. Da musst du doch erstmal gucken, dass das so alles gerade. ist. Da bin ich praktisch veranlagt. Ach, ich bin ja wieder dran. Mal gucken. Ich ja, mache das gerne. Auf. Tina. Meine Eltern hören
0: den Podcast im Übrigen lange. auch. Ich will mich so enterben dafür, dass ich diese Frage gestellt habe. Ich
1: hätte sie auch einfach skippen können. Okay, boah, jetzt hätte ich fast wieder eine Geschichte erzählt. Nee, natürlich nicht. Ähm, aha, das finde ich interessant. Diese Lebensmittelkombination esse ich sehr gerne, traue mich aber nie, das zuzugeben. Also bei dir, ähm, ich weiß, dass du hinter der Bühne beispielsweise eben so was Süßes auch gegessen hast. Ja. Und konntest gar nicht fassen, dass ich nicht gerne Süßes esse. Ja, und und ja. Ähm, Kombination mit Süßem... Was Süßes und dazu. Ja jetzt was Saures zu sagen, ist ja ziemlich dämlich. Also was Süßes und so fiesen Sekt. Das wäre für mich eine Kombination. <lacht> ja,
0: das, das Süßes und fieser Sekt das ist genau meins. Das, das, das konsumiere ich halt <lacht> super gerne. Ja, was stimmt, hast recht. Es ist was Süßes und es ist, ähm, es ist tatsächlich äh, Nutella mit Erdbeermarmelade. <lacht> was denn? Ja, aber ich soll es doch jetzt sagen hier, das ist ja Sinn der Sache, ist, es jetzt, ja, hier ist, muss ich mich, ist halt peinlich, klar. Ja, das ist
1: peinlich. Ja. Und du? Ich esse nur, was zusammenpasst.
0: <lacht>
1: oh. Ja, du hast
0: eben tatsächlich, du, du ernährst dich wahrscheinlich richtig gesund, ne? du bist so, so ein Bananentyp. Nee, ich mache gerne Bananen. Nee, magst du keine Bananen? Ich hatte eben Hunger und es gab fast ah, okay, Bananen. aber die Stopfen, das ist gut. Okay, ja, aber hätte ich jetzt, ja gut, bei dir... Was denn jetzt? Ja? Ich überlege gerade, was bei dir so der... Aber ist egal, ist egal. ist ja nicht deine Frage. Ich werde dir eine neue stellen. Ich kann dir
1: sagen, was meine Frau sagen würde, wo sie sich ekelt. Ich würde jederzeit beispielsweise Ravioli machen, äh, Ravioli, sag ich schon, Entschuldigung, ich würde jederzeit Risotto machen mit Gorgonzola und Pilzen. Und meine Frau hasst Gorgonzola und sie hasst Pilze. Nö, aber das ist so doch geil, oder? Ich ist super. Das ist doch so geil, es super. Ja. Ja. Für welches Körperteil
0: kriege ich die meisten Komplimente? Ja, also du für musst jetzt für mich Körper? antworten.
1: Jetzt ich muss bin ich für ich ja dich. Mal sehr okay, gespannt.
0: okay. Für welches Körperteil? Also du hast eine super Figur. Das muss man ja an dieser Stelle wirklich mal sagen. Also athletisch.
1: Für welches Körperteil? Ja, so gut kennen wir uns dann auch wieder nicht. Ja,
0: ich, ich würde sagen, wenn ich es wüsste, ich würde sagen, ähm, für deine Beine,
1: das ist kein Körperteil, die Bluse. Wie, das ist kein Wobei, Körperteil?
0: Schlecht, wenn sie angewachsen ist. Für deine Beine? Ja. Ja? Wie oft für die Beine oder für die Augen? Für die Augen? Ja. Aber was hast du für eine Augenfarbe? Braun. Braun, ich auch. Da haben wir wieder eine Gemeinsamkeit. Ah. Ist das war super. Ah. Tatsächlich, ja. Das war ja eine harmlose Frage. Ja. Mal sehen, was jetzt hier so kommt. Ich habe Angst.
1: Vergleichbar. Mm. Nur geht es hier um innere Werte. Nein. Auf welchen meiner Charakterzüge bin ich richtig stolz? Oh. Das muss ich jetzt beantworten für dich. Absolut. Ich muss, ich muss gerade irritiert. Ist Schlagfertigkeit ein Charakterzug? Ja, eigentlich oder? schon. Da würde ich sagen: ja. Schlagfertigkeit.
0: Ja, ja. Hab ich habe das letztens überlegt, ob Schlagfertigkeit erbbar ist, weil mein Vater ist auch so. Wie? Und der übt das immer an den Kassen bei Rewe und Co. <lacht> ja, der überlegt, ich glaube, da hat er es gelernt. Also in der, <lacht> im, im, im Leben quasi, mitten im Leben. Ähm, es gibt aber auch Bücher, die Schlagfertigkeit erlernen, also ähm, lehren. Und dann heißt es tatsächlich an der einen oder anderen Stelle, dass man so tun soll, wenn man gedisst wird beispielsweise, dann soll man so tun, als hätte es man nicht gehört. Damit derjenige es nochmal sagen muss, damit es nicht mehr witzig ist, damit es an Relevanz verliert. Jetzt musst du sagen, hä, hab ich, was? So, dann wäre es jetzt... Hä, was? Ja, zum Beispiel. Ja, gut, haben wir es auch abgehakt. Ja, ist Schlagfertigkeit, ja. Das ich bin das, ja, ja, ja. Was hättest du gesagt? Hätte, glaube ich, meine, ich hätte, glaube ich, meine Neugier gesagt. Okay. Ich interessiere mich für, mein, für Menschen und für mein Umfeld und multi-interessiert bin ich, aber ich weiß wenig. Das ist immer so, es geht, hast du das auch? Es geht da rein und bricht an der Hälfte ab und dann weißt du irgendwie, dass es irgendwie mal so war. Aber du hast immer so eine, so eine Halbwahrheit, die du erzählst. Ja, das haben wir ja alle. Ja, aber es gibt Leute, die können dir ganz genau erzählen, warum die Neutronen irgendwie sich gegenseitig anziehen und ich weiß nur, dass dass der Ballon dann an der Decke klebt. So. Ja, ich,
1: ich, ich will auch nicht wissen, warum mein Auto fährt. Es soll ja, aber genau,
0: aber das ist es. Aber dann gibt es Leute, die erklären dir das und das finde ich halt so cool, wenn das jemand kann und ich kann es nicht. Ich kann nur sagen, ja, du steckst den Schlüssel rein. Ja. So, und machst da Benzin rein, bei 30 Euro. Irgendwie, weißt du, das ist so. Gut, egal, jedenfalls. <lacht> ähm, darf ich noch bei dir mal mutmaßen, was deine Lieblingscharaktereigenschaft ist?
1: Hm, ich... Mit der Neugier wäre ich ungefähr bei dir. Ja, ne? Das ja. würde
0: ich bei dir nämlich auch schätzen. Ich habe hier eine Frage. Ich finde aber die ist ein bisschen langweilig. Also dann tue sie weg. Okay. Das stand dann nämlich auf welcher Smartphone-App bin ich mehrmals täglich? Und wir oh, wissen nee. alle. Ja, da gibt es Spannendere, glaube ich, bei dir, weil du ja eher Zeitungstyp bist. Oh, diese Sportart gucke ich insbesondere wegen der schönen Frauenkörper.
1: Synchronschwimmen.
0: <lacht> ja. Ah, wegen der schönen Hauben guckst du das.
1: Okay. <lacht> es gibt Unterwasserkameras. Oh,
0: Synchronschwimmen ist aber wirklich schön. Ja. Ähm, Tennis? Ich mag die äh, breiten Schultern
1: bei den TennisspielerInnen. SpielerInnen. Ja, aber die Spiele dauern immer so lange, das ist, da bin ich viel zu ungeduldig für. Ja, und ich finde das
0: Stöhnen eigentlich gucke auch ein bisschen einfach,
1: heiß. Ich gucke wahnsinnig gerne Golf, muss ich ganz Golf? ehrlich sagen. Golf? Ja, Echt? Aber da, wo, wo sind denn da schöne Frauenkörper?
0: Die sind doch bedeckt mit irgendwelchen viel Klamotten.
1: Nee. Die haben Hütchen auf und dann spielt ihr da los.
0: Ja gut, okay. Ja, Hütchen <lacht> auf, drüber, fertig. Ja. Okay. Golf, aber Golf ist schön. Golf würde ich auch gerne mal machen, aber das, ist der, 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 das dauert mir zu lange eigentlich. Also ich kann nur zu so Sissy
1: sagen, ich bin im Golf ungefähr genau Bis Tennis. Hat. Egal. Macht trotzdem Spaß. Moment. So, noch du eine und dann ich eine? Hä? Welches mein Spirit Animal? <lacht> ähm,
0: Spirit Animal ist, glaube ich, sowas wie. Was ist denn ein Spirit Animal? Wenn man, ähm, wenn man so ein Tier hat, mit dem man sich identifiziert, glaube ich. Aha. Ja. Boah, und Bettina, das, das kann nur in die Hose gehen jetzt. Und das bei dir jetzt? Ja. Mein Spirit
1: Animal. Mein Spirit Animal. Ich würde mal sagen, dein Spirit Animal ist Ole.
0: Ich wäre gerne
1: mein Hund, der nichts kann. Moment, Moment. einfach Moment, du umliegt. hast eben noch gesagt, ich wäre wär gerne mein Hund. Hier ja, weil der, nichts, weil der, ja, nur weil der fressen hat nur noch und Fressen im Kopf, Sex, ja. Schlafen. Oder ich gedacht ja, ja im Grunde ist
0: es stimmt. Eigentlich ist es geil. Eigentlich ist es, du machst du dich frei von allen Sachen, die sonst so rumpassieren. Eigentlich ist es schon geil, mein Hund zu so sein. Aber wärst du gern Fienchen?
1: Ja, ich glaube schon. Okay. <lacht> Fände ich
0: super. Ist schon geil. Okay, dann einigen wir uns darauf. Ich mache jetzt noch eine letzte Frage. Okay. Und dann ähm, bin ich gespannt, was du... Oh, welches ist mein peinlichstes Guilty Pleasure? Weißt du, was das ist?
1: Ja, aber ich glaube, weiß ich nicht Ich kannst, gar nicht.
0: Nee? Also, berate mal. Oh, ach so. Ach jetzt, klar. Ich habe mein, mein eigenes Spiel ver, ver, verkackt gerade. Ich habe gedacht, ich frage dich das einfach nur. Ich würde schätzen, ich würde mutmaßen, dass dein Guilty Pleasure... diese aerobic sendungen auf ARD sind, die irgendwie in den 90ern liefen. Und du dich dann einfach auch, dann auch so angezogen hast und mitgemacht hast. Sag mal, geht's noch? Stimmt's? Nein. Ach Mann. Aber du, aber irgendwas, also ich habe gerade im Kopf, dass du den Fernseher anmachst und etwas mitmachst. Und das aber nicht dann sagst. So quasi wie so, wie so Yoga im Fernsehen und du machst es
1: mit. Das ist schon ziemlich nah dran, ehrlich gesagt. Ich Könnt ihr mal bitte dafür applaudieren? Wie gut ist ja. das denn? Dass ich. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, ja, das ist, ich mache das manchmal und weiß ganz genau, dass es dann da super aussieht, oder dass es bei mir total scheiße aussieht und, und das würde ich normalerweise auch nicht zugeben. Es soll mir auch niemand dabei zugucken, bitte. Ja,
0: Ja, aber wir konnten heute hier bei uns zugucken. Nein. Nein. Ach Schade, ich dachte, du mach's, machst es vor für uns hier. <lacht> den Hund am besten, ne? die yoga übung Genau, den herabschauenden Hund, den machen wir gleich hinter der Bühne. Ähm, wir sind am Ende angekommen, dieses Live-Podcast. Vielen, vielen Dank, Bettina. Es war großartig, es hat mega Bock gemacht. Oder hat euch auch Spaß
1: gemacht? Wir waren Mega. Wir waren doch erst bei 2006.
0: Die kommenden 15 Jahre werden wir in einer weiteren Podcast-Live-Episode, ich habe dich damit verpflichtet, liebe Bettina, die kommenden weiteren 15 Jahre werden wir noch mal gesondert ansprechen. Deine Vita ist noch lang, muss man dazu sagen. Ich hoffe. Und ich, ja, und sie wird auch noch lang sein. Und ich danke dir dafür, was du bist und was du machst und mit welcher Empathie du heute hier warst und dieses Gespräch mit mir geführt hast. Ich bin sehr dankbar dafür. Vielen, vielen Großes Dank. Großes
1: Vergnügen, vielen Dank. Vielen Dank an euch, die ihr hier seid. Vielen Dank an die Technik natürlich an dich an alle war mir ein großes vermögen Dito komm gut nach Hause vielen
0: dank dass ihr da wart bis ganz bald love is love
1: <lacht> Planning for your next trip elevate your travel style with Quins